0: Es wurden uns eigentlich nur Bilder geklaut, die in den ganzen Gängen gehangen sind. Und nur ein Bild ist mir eigentlich um das, was mir schaut, weil das hatte ich gerade vorher gekauft. Das war der Würstelstand. Man muss sagen, wir haben großartige Fotos durch die Überwachungskameras gehabt. Ja.
1: Willkommen im Hotel Altstadt Vienna. Ein Haus mit Geschichten. Hallo, mein Name ist Saskia Wiesenthal und ich begrüße euch wieder herzlich zu einer neuen Folge von unserem Podcast, in dem ihr Geschichten über das Hotel Altstadt Vienna erfahren könnt. In unserer allerersten Folge habe ich mit meinem Papa und auch Kunstsammler Otto Ernst Wiesenthal schon über die Anfänge des Hauses gesprochen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass das Hotel Altstadt Vienna gegründet wurde. Und heute möchte ich mit dir, Papa, über die Kunstsammlung reden, weil die Kunst ist ja hier im Haus wirklich erlebbar und ist einfach Teil von dem Ganzen, Teil von deinem Leben, Teil von meinem Leben. Und ich bin schon gespannt, welche Geschichten da auf uns warten, weil ich glaube, es gibt da einiges zu erzählen.
0: Naja, es wird mir eine Freude sein.
1: Wie bist du zur Kunst gekommen?
0: Zur Kunst bin ich gekommen, dass ich als 19-jähriger Student mit einem Freund zu einer Vernissage mitgegangen bin. Und weil er hat gesagt, das gibt immer ein super Buffet. <lacht> Und ich hatte bis dahin, als Kind, habe ich mich nur sehr viel mit Musik auseinandergesetzt, weil weil ich aus einer Familie gekommen bin, wo meine Großmutter Musikprofessorin auf der Akademie war. Es hingen sehr viele Bilder in unserer Wohnung herum, viel zu viele und viel zu kleine. Und (lacht) bei meiner Großmutter einige schöne Bilder. Eines ist jetzt hier im Hotel, im roten Salon hängt es noch, ein Erbstück. Und bei dieser Vernissage damals ähm, war eine Vernissage mit Bildern von Ringel, Franz Ringel, und auch Bildern von Fuchs. Mhm. Und ich habe mir dieser Ringel angeschaut, das war eine damals eine Zeichnung mit äh, Ölfarben und Wasserfarben, vermischt und fand das ein extrem interessantes, spannendes Bild, ja, mit starken Farben, was bei mir immer wichtig ist. Und habe das dann an diesem Abend um 1000 Schillinge gekauft, meine erste Anschaffung, wobei ich von 2000 Schillingen im Monat gelebt habe, damit war das Monat <lacht> wieder mal gelaufen. Und so ist es dann meistens weitergegangen. Hast du noch
1: weitere Vernissagen besuchen müssen, damit du was zu essen kriegst.
0: Ja, und das zweite war ein Fuchs, den ich, kann ich mich noch genau erinnern, das war der Hirtenkönig weil der Galerist wollte, ähm, wie ich beim nächsten Mal dort war und den Hirtenkönig noch nicht der 4000 Schilling gekostet hat, hat er dann gesagt, er tauscht den Ringel, äh, der 1000 Schilling gekauft hat, wieder gegen den Hirtenkönig für 4000 Schilling zurück, weil er wüsste jemand für das andere Bild. Aha. Ich habe mich darauf nicht eingelassen und dieses Bild äh, hat viele Jahre hat mich immer begleitet, hing einige Jahre auch äh, in anderen Wohnungen bei Freunden. Und hing dann äh, lange Zeit immer in den Kloster Wohnungen. Das ja, ich war der, kann mich
1: erinnern. Das, das, der, das war schon der Ringel, der bei uns auf der Toilette gehangen ist. Also eine Frau mit wilden Haaren, großen, also nackte Frau mit wilden Haaren, großen hängenden Brüsten, viel Schambehaarung. Also als Kind war das schrecklich für mich, aber <lacht> war, ich wusste immer, es hat eine, eine große Bedeutung für dich.
0: Ja, ähm. Ich habe dieses Bild, ähm, ja, es hängt jetzt wieder in meinem Klo. Ich ja. habe es nie im Hotel hängen gehabt, weil das mit den vielen Amerikanern, die wir in den ersten Jahren hier gehabt hätte, einfach nicht, mhm. äh, nicht zu vereinbaren gewesen wäre. Und ich muss natürlich auch sagen, dass ich als Student auch oft unter großen finanziellen Mängeln gelitten habe. Und damals andere Bilder wie von Leherb und Hausner wieder verkauft habe, die ich besessen habe. Aber den Ring, habe ich, nie hergegeben.
1: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du auch Bilder ins Hotel hängen wolltest?
0: der erste Umbau, der Beginn war mit, ähm, ich wollte eigentlich etwas ganz Modernes bauen. Nur die Architekten, die damals modern gebaut hatten, hatten Vorstellungen, finanzielle Vorstellungen, die für mich nicht zu realisieren waren damals in dieser Situation. 24 Zimmer neu zu bauen, war damals für mich als Privatmann ganz schön üppig. Und wir haben dann interessante Möbel gefunden und meine damalige, meine Sekretärin, sie war vorher meine Sekretärin, hatte damals die Firma auch verlassen, für die ich vorher gearbeitet habe, die These Treichel Die hatte sich eine ganz großartige Wohnung eingerichtet und ich habe dann zu ihr gesagt, du kannst mich beraten, weil ich bin bekanntlicherweise farbenblind. Und als Farbenblinder einzurichten, (lacht) ähm, dann kann man nicht das Herbau vorbringen, in dem wir heute hier sitzen. Das war dann eine ganz tolle äh, Kooperationstätigkeit und wir haben mit ganz tollen Stoffen gearbeitet. Und immer, also damals jedes Zimmer, wir haben immer drei Zimmer ähnlich gemacht, mit mit den gleichen Stoffen, aber anders. Mhm. Und ja, es war ein ein guter Wurf. Und damals habe ich dann auch... Nachdem ich schon in meiner letzten Firmen immer sehr viel moderne Kunst aufgehängt hatte, Ähm, damals war das mehr Hundertwasser, das war einer der wenigen Künstler, die fürs Volk am Anfang sehr viele Prints schon erzeugt haben. Und ähm, auch die Wiener Schule äh, war sehr präsent damals. Und. Wir haben hier eigentlich begonnen mit einem Maler, der in sehr vielen Zimmern gehangen ist, ein Stich von ihm, das war Peter Athanasow. Mhm. Peter Athanasow war ein Freund von mir und von meinem Freund Friedl und ich wollte ein großes Ölbild haben, das aber deine Mutter nicht haben wollte. Ja. Und wie ich dann hier das Hotel begonnen habe, habe ich mir gleich diesen großen Athanasov gekauft.
1: Der dann lange im Roten Salon hing.
0: Der hing dann immer im Roten Salon. Ja. Und vorher hatte ich aber schon ein anderes Bild, von dem ich jetzt gar nicht weiß, wo es hängt, der Campari. Ja. Wo hängt der Campari jetzt?
1: Das weiß ich momentan nicht. Ja. Ich
0: glaub, Die Dinge der ist kommen und sie Im gehen. Bilderlager. Im Bilderlager, vielleicht. Ja. Könnte
1: sein. Man weiß es nicht. Genau. Es, es verschwinden hier ja auch Dinge.
0: Nein, aber viele Bilder sind hier nicht verschwunden, muss man dazu sagen. Ja, einmal. Es
1: gab einen Kunstraub, oder? Und ja. ähm, Interpol ist auch. Nach wie vor auf der Suche wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> Oder auch nicht. Ja, aber man muss auch sagen, alle diese Dinge haben manchmal sehr großen positiven Dinge. Es wurden uns eigentlich nur Bilder geklaut die nicht wirklich, äh, die in den ganzen Gängen gehangen sind und dass sie natürlich im offenen Stiegenhaus gehangen sind. Nur ein Bild ist mir eigentlich um das, was mir schadet, weil das hatte ich gerade vorher gekauft, das war der Würstelstand. Von, einem, ein ganz Groß, von mhm. einem ganz jungen Künstler. Von einem ganz jungen Künstler, Der war zwei Meter mal einen Meter dreißig oder so. Um das, was mir wirklich schadet. Alle anderen waren, mein Gott, ja, waren, haben uns nicht wirklich am Herzblut getroffen. Ja. Aber das Gute war, es haben Zeit im Bild darüber berichtet, es haben fast alle Zeitungen darüber geschrieben, es war in der Kultur am Montag drinnen. Also eine bessere Werbung konnten wir für gar nicht haben, wie wir <lacht> durch diesen Diebstahl gehabt haben. Das
1: stimmt. Ich kann mich erinnern, es war im Sommer und ich ähm, kann mich erinnern, es war eine Baustelle, weil wir eben gerade irgendwie Fluchtwege umgebaut haben oder so. Also jedenfalls sind viele Arbeiter auch ein- und ausgegangen und es war auch recht viel... Offen, wie auch immer. Ich bin mit dem Zug nach Kärnten gefahren, es waren schon Sommerferien, und ich habe einen Anruf bekommen, es sind in der Nacht vier Bilder gestohlen worden. Und ich habe einen Schock gehabt. Ich habe und um Gottes Willen, welche Bilder? Das konnte mir natürlich dann niemand gleich beantworten, weil eigentlich nur du und ich diesen Überblick haben, was, wo, wie hängt und existiert. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, dass in der Nacht ein Mann mehrmals gekommen ist und mit diesen Bildern rausspaziert ist.
0: Ja, es waren ja alles relativ sehr große Bilder. Genau. Und man muss sagen, wir haben großartige Fotos durch die Überwachungskameras gehabt. Ja. Und äh, diese Fotos wurden ja auch dann veröffentlicht. Aber ja.
1: Aber es war kein Kunstkenner und kein Profi, weil die Bilder, die er mitgenommen hat, waren jetzt nicht gerade die Gusterstücke zu unserem Glück. Ja. Und das ist ja auch so, du hast vorher schon erwähnt, bei deiner Großmutter sind viel zu viele, viel zu kleine Bilder gehangen, weil du hast eine Vorliebe für große Bilder.
0: So ist es, ja. Und darum muss man sagen, ist es ja hier ein Glück. Die herunten, die Räume sind 5,20 Meter hoch, ja. die niedrigsten Räume ganz oben im Hotel sind 3,30 Meter hoch. Da kann man schon ordentliche Bilder aufhängen. Ja. Und ich muss sagen, bei meiner Mutter im Salon, glaube ich, sind 70 kleine Bilder gehangen. Und ich habe das überhaupt nicht gewollt, diese vielen kleinen Dinge. Wenn man da mit dem Fußball durch die Gegend geschossen hat, sind dann immer gleich ein paar Bilder geflogen. Und das gab dann immer Riesendiskussionen zu Hause. Und hier irgendwie sind meine Bilder, ja, also ein Quadratmeter ist die untere Größe, Und ähm, wir haben wirklich viele sehr schöne, große Bilder und die sind halt schon sehr eindrucksvoll.
1: Und wie wie bist du zu diesen Bildern gekommen? Also ich kann mich erinnern, du bist viel auch in in die ähm, Abschlussausstellungen von der Akademie und von der Angewandten gegangen oder direkt auch zu Künstlern ins Atelier. Einmal hast du ein Bild von der Straße gekauft, weggekauft oder geschenkt bekommen. <lacht>
0: naja, es, also gut, ich werde jetzt ein paar Geschichten erzählen, <lacht> wie wir zu Bildern gekommen sind. Also eines Tages, das war ziemlich am Anfang, ich glaube im zweiten Jahr oder so, und da hat da oben in einer der Wohnungen so ein Künstler gelebt. Und ähm, eines Tages, wie ich rausgegangen bin aus der Rezeption, ist der gerade mit einem zweiten heruntergekommen, mit einem großen Bild. Ähm, und ich habe gesagt, was macht es denn damit? Sagt er sagt, naja, er ertragt das zu jemandem, die wollen das schauen, ob das in der Wohnung passt. Ja? Mhm. Und dann habe ich gesagt, gehalt es da links einmal da hinauf, direkt vor der Rezeption an die Wand. Ja? Und dann haben sie es hingehalten. Dann habe ich gesagt, na und was kostet es? Hat er damals, glaube ich, gesagt, 3000 Schilling. habe ich gesagt, gut, dann hängt es gleich auf. <lacht> und das war eines der ersten Bilder, die wir dann so erstanden haben. Mhm. Eines der anderen Bilder das war auch interessanterweise auch hier im Haus. Ich bin gerade weggegangen und da war unten eine verzweifelte Frau. Es hat wahnsinnig geschüttet. Und sie hat gesagt, wie komme ich jetzt mit diesem Bild da nach Hause? Ja, mein Mann hat mich geschickt, dieses Bild abholen. Das war hier, jemand hat das da oben in einer Wohnung angeschaut und so. Und es schüttet derartig. Und ich habe gesagt, zeigen Sie mir einmal, ja. (lacht) <lacht> und sie hat mir's gezeigt und hat gesagt, das ist ja gar nicht schlecht, ja. Und da habe ich gesagt, na was kostet es? habe ich gesagt, wenn Sie es nehmen, 1000 Euro. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich nehme es. Und damit haben wir das um 1000 Euro. Sie, wir haben dann später erfahren, ihr Mann hat wahnsinnig geschimpft, weil er wollte <lacht> es um 5000 Euro. Sie hat aber gemeint, es war ja so egal. Sie wollte nur weiter nach Hause kommen und hat um 1000 Euro das Bild da gelassen. Ist das ja. das
1: Bild mit dem kleinen Zebra drauf?
0: Genau. Gang. Er hängt oben Gang. im Gang des zweiten Stocks im hinteren mhm. Trakt. Ja. Mhm. Ja, und sonst würde ich sagen, ich bin, habe unter anderem auch um ein Bild, wir waren auf einer Reise in Georgien. Es waren lauter Freunde, mein Freund Joe Bulgarini, der war hier mein Nachbar im Hotel und ist dann auch ausgezogen. Das ist der Raum, wo jetzt unser Büro hinten ist. Ja. Und er hat eine Georgerin eine sehr sympathische Frau, geheiratet. Und sie hat dann für seine Freunde eine Reise durch Georgien ja. organisiert. Und ich bin dort mitgefahren, es war ganz interessant, von den 13 Leuten habe ich, glaube ich, 11 gekannt. Mhm. Und da sind wir unter anderem auch dann zu einem georgischen Künstler gekommen und dort habe ich auch natürlich ein Bild gekauft, weil es mich weil es sehr, sehr gut war, sehr abstrakt, mir total gefallen hat. Mhm. Und das hängt heute…
1: Welches Bild ist das?
0: Das ganz abstrakte, wilde, gemalte. Super. Hm. <lacht> wo hängt es? Es hängt auch bei uns im Haus. Mhm. Jetzt weiß ich es auch nicht mehr. Langsam bei 400 Bildern verliert man dann einmal den Überblick, was ja. wo hängt. Und wenn dann ein neuer Stock ähm, hergerichtet wurde, so ich kann mich gut einmal erinnern, der dritte Stock, die 50er Zimmer wurden vor Jahren einmal komplett alle hergerichtet und der Daniel, unser Haustechniker, der seit mehr als 25 Jahren hier bei uns werkt, mhm. ja, der hat dann die Bilder ganz anders aufgehängt in dem Zimmer. Aber den er hat Zimmern, ein gutes Gefühl. Aber ja. der hat ein extrem gutes ja, Gefühl ja. und das war eigentlich alles hervorragend aufgehängt <lacht> in anderen Zimmern. Also den kann man meistens vertrauen, wenn der ein Bild irgendwo aufhängt, dann passt das.
1: Ja, der ist auch da reingewachsen mit Genau. Uns wahrscheinlich. Also ich bin ja auch mit der Kunst aufgewachsen und habe dann auch
0: Die Grafische viele, gemacht?
1: Ja, ich war auf der Grafischen der Fotografie gemacht, aber ich habe dann einfach auch viele Künstler als Freunde kennengelernt. Und ich denke nur gerade an das große Bild von der Iris Kohlweis, das jetzt im Salon hängt, genau. und Genau. wo sie mir immer wieder sagt, dass sich Gäste bei ihr melden, ja. weil sie dieses Bild so toll finden. Also es ist ein, auch ein, ein abstraktes, großes Bild mit eigentlich so einer Art Blase, und dann sitzt ein Hund davor. Ähm, ja, und die, die Gäste melden sich bei ihr und wollen aber genau dieses Bild haben. Also sie sagen immer, wir hätten gerne eine Reproduktion von dem Bild oder können sie mir das noch einmal malen in kleiner. Also es ist schon auch sowas, was sie mit ihrem Zuhause verbinden, wo sie sich wohlfühlen oder was sie gerne mitnehmen wollen zu sich ja. nach Hause. Und dann gibt es natürlich auch die, die Bilder die Rühles, Bi- Wie? Thorsten und Peter Rühle. Genau,
0: die Bilder, die du aus Berlin mitgebracht hast.
1: Aus Dresden. Das war, weil ich einen Wandergesellen kennengelernt habe und mit dem nach Köthen, Zu einer Ausstellung gefahren bin mit einem Kombi, den ich mir ausgeborgt habe von dir. Und dann bin ich mit drei Bildern am Autodach angeschnallt, große Formate natürlich, wie du es mir beigebracht hast, zurückgefahren bin. Und zwei davon hingen dann im Hotel. Eins habe ich zu Hause.
0: Ja, das ist sehr gut, was du zu Hause eigentlich hast. Das (lacht) gefällt mir jedes Mal wieder, wenn ich dort hinkomme. Ich finde, das ist eines der Besten.
1: Es gibt ja auch schwierige Bilder im Haus natürlich. Kunst ist Geschmackssache und es fühlt sich nicht jeder mit jedem Bild wohl. Ich denke da gerade an den Clown zum Beispiel. Du hast ja auch einen Künstler als Vorfahren. Genau. Dein Großvater war Maler. Der Franz, oder? Franz Wiesenthal. Franz Wiesenthal war ein Maler.
0: Genau. Und ähm, ja, einen... Oder zwei hatte ich schon irgendwann einmal erstanden. Mhm. Und dann hat mich jemand aus Holland angeschrieben und gefragt, er hätte einen, äh, ein Bild von Franz Wiesenthal, ob mich das interessieren würde. Ich habe natürlich gesagt, ja. Und ähm, er hat gesagt, er wird nach Wien kommen und wird es mitbringen. Ja? Mhm. Und ich habe gesagt, ja, selbstverständlich, Sie sind natürlich meine Gäste, Sie können gerne kommen. Dieses Bild hat eine jüdische Familie 1938 mitgenommen, wie sie nach Holland emigriert ist. Mhm. Ja. Und dieses Bild haben sie dann, ähm, das war ein älteres Ehepaar später, bevor sie gestorben sind, also Freunden weitergegeben, das waren eben diejenigen, die nach Wien gekommen sind, und haben gesagt, sie sollen nur schauen, dass es wieder in gute Hände kommt. Mhm. Und so bin ich zu dem Bild gekommen.
1: Mhm. Ja. genau. Aber der Clown ist ja eines von den Bildern, der, der schwierig ist für die dich. Ja, ist ja eigentlich ein oder?
0: schwieriges Bild. Ja. Ähm, Darum hängt er jetzt auch am Gang. Er war einige Zeit lang in einem Zimmer drin und das mussten wir dann immer wieder rausnehmen, ja. weil die Leute gesagt haben, na, den Clown will ich nicht <lacht> haben.
1: Ja, das ist halt so. Aber ich, ich kann mich ja auch erinnern, wir sind ja eben in einem Zinshaus mit einem Eingangsbereich, der einfach wie ein ganz normales Wohnhaus gestaltet war, also sehr nackt. Und äh, unsere Rezeption befindet sich im Hochparterre, also man muss die Stiegen einmal raufgehen oder mit dem Aufzug fahren, dass man zur Rezeption kommt, was für manche Gäste herausfordernd ist. Und deswegen haben wir vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, den Eingangsbereich umgestaltet. war mein Projekt, das zusammen zu machen mit ähm, Black River, mit Johanna ähm, Lackner und Sidney Ogetan, die uns ähm, Künstler vermittelt haben, die das dann gestaltet haben und ich kann mich noch so gut erinnern, was ich mir da anhören musste <lacht> zu den Bildern, die jetzt da inzwischen hängen, weil das sind also zum einen ist im Eingangsbereich sind, sind klassische Grasbilder von Alex Ruttner, nur haben die eben auch Zigarettenstummel, tote Vögel drauf und, ähm, und Augen zum Beispiel auch, das war für manche ein bisschen verstörend und ich kann mich auch an eine Episode erinnern, unsere ehemalige Hausbesorgerin, die Frau König, die nach wie vor unten beim Eingangsbereich eigentlich ihre Wohnung hat und deren Vater Maler und Anstreicher war. Ich kann mich ganz genau erinnern, wie sie zu mir gekommen ist, als dieser Bereich entstanden ist. Und sie hat gesagt, Frau Wiesenthal, also diese Grasbilder, die sind ja schon ganz schön und das ist ja alles lieb und nett. Aber warum müssen die Vogel tot sein? Warum liegen die da tot in der Wiese herum? Ich fand das einfach... So entzückend, wie sie da immer nachgefragt haben und auch so kunstinteressiert war. Und inzwischen haben sich alle an diese toten Vögel gewöhnt und äh, finden das auch super, dass der Eingangsbereich jetzt so aussieht. Und genauso der zweite Bereich, der von, vom Zugclub, von einem russischen Streetart-Kollektiv gestaltet wurde, mit Blumen und Streifen, wo natürlich auch die Hausbesorgerin äh, einen Kommentar dazu hatte, nämlich ihr Vater hätte das ganz einfach mit Schablonen gelöst. Und nicht so kompliziert, wie die jungen Leute das jetzt gemacht haben. <lacht> es hat einfach alles viel zu lange gedauert. Aber auch das, es ist jetzt ein, ein Teil von, vom Hotel geworden. Wir sind quasi auch da ein bisschen äh, rausgewachsen und haben uns ausgebreitet.
0: Ja, und die Frau König wohnt seit über 50 Jahren hier im Haus. Genau. Und äh, eigentlich wollten, äh, wie sie in Pension gegangen ist, haben viele Leute gemeint, wir sollten das übernehmen. Aber die Frau König wollte weiterhin ihren Blick auf die Kirche haben. Und ich denke mir, wir haben auch einmal ihre Wohnung umgebaut, weil wir den neuen Lift gebaut haben. Da haben wir damals ein Badezimmer hineingebaut und eine Zentralheizung. Und die Frau König hat einfach zum Haus und... Die Frau König ist immer noch ein Vergnügen, wenn man sie trifft. Sie ist zwar heute schon sehr, sehr schwerhörig, aber sie hat immer noch ein gutes Wort, wenn wenn sie einen erkennt und wenn sie einen sieht. Und es ist immer eine Freude, sie zu sehen.
1: Wer sich ein bisschen wundert, warum es jetzt bei uns ein bisschen lauter wird, bei uns sind gerade Gäste in den Salon gekommen. Die setzen sich jetzt wahrscheinlich zu einem Glas Wein hin. Auf der Straße ist auch ein bisschen mehr los. Es ist Feierabend. Die Leute bewegen sich.
0: Gott sei Dank ist es sonnig. Genau. Man muss natürlich dazu sagen, dass es in den Schlafzimmern überall Schallfenster gibt. Das heißt, dieser Lärm <lacht> erreicht einem nicht wirklich, wenn man schlaft. Und die Menschen hier, speziell im Haus, die sagen, sie schlafen alle hier so gut. Mm. Dazu gibt es auch eine Geschichte. Es war einmal so ein Spezialist für Feng Shui und für, die Klima, für das Lebensklima hier im Haus und der hat gesagt, dieses Haus hat so ein großartiges Klima. Und wir hören das auch immer wieder von den Menschen, sie schlafen alle großartig. Es ist wirklich gut für die Seele.
1: Ja, falls ihr jetzt irgendwer Lust bekommen hat, sich die Kunst auch anzuschauen. Wir haben das ja auch für, für Externe zugänglich gemacht und auch für die Hotelgäste, dass sie sich unsere Sammlung anschauen können.
0: Es gibt so einmal die Woche die Unguided Tour. Da führen wir aber direkt durch. Aber sonst haben unsere Gäste die Möglichkeiten, durch alle Stockwerke zu spazieren und sich über QR-Codes bei den Bildern, die Geschichten dazu anzuhören und anzul- nachzulesen. Ja, wir leben mit der Kunst. Unsere Gäste sollen die Kunst genießen.
1: Zum einen gibt es Informationen zu den Kunstwerken und zum anderen auch zu den Zimmern. Zur Architektur. Hat mal genau, zur Architektur, zu der ganzen Einrichtung. Es hat mal jemand zu mir auch gesagt, das ist nicht nur eine, eine Kunstsammlung, sondern eigentlich auch eine Zimmersammlung. Und da diese 62 verschiedenen Zimmer und die Gestaltung und die Architekten und Ideen, die da dahinter stehen, die Persönlichkeiten, die sich da verwirklicht haben und äh, sich die ganz individuell ausgestalten. Die Möbelstücke, die hier stehen haben.
0: im ganzen Haus, genau. von vielen Architekten und berühmten Designern. Ja. Besonders toll sind auch hier die ganzen Beleuchtungskörper, die ja. wir im Haus haben von den hervorragenden Firmen bis zu den österreichischen handgemachten Lustern und ähnlichen Dingen. Es ist einfach ein tolles Sammelsurium.
1: Sammelsurium.
0: Genau, Sammelsurium. <lacht>
1: genau, und da gibt es jetzt wieder, wie wir hören, ganz viele weitere Geschichten zu erzählen und das haben wir einfach in einer der nächsten Folgen.
0: Vielen Dank, Saskia.
1: Danke dir. <lacht> Das war Willkommen im Hotel Altstadt Wiener, der Podcast. Wir freuen uns, euch bald wieder in unserem Haus willkommen heißen zu dürfen. Wir haben noch viele Geschichten zu erzählen.